1: E aqui estamos de volta para mais uma semana, mais uma quarta-feira cheia de opinião pra gente dar, cheia de coisa pra aprender, pra saber. Tivemos aqui muitos acontecimentos do pop, né, nesse fim de semana, na semana que passou semana agitada.
0: Temos muitas coisas pra falar, atualizações, fofocas do pop, a gente tá, assim, realmente a toda, então você que estava aí no momento numa caverna e não viu nada do que aconteceu, a gente está aqui pra te contar, pra gente opinar juntinhos. você aí é da sua casa, a gente aqui, a gente finge que tá te ouvindo, você finge que tá ouvindo a gente, assim, interagindo com você, e é sobre isso, né, essa grande troca belíssima.
1: Exatamente, gente, nada, nada de mito da caverna mais, não precisa ficar olhando as sombras, você pode sair, você pode ver que pra para fora, vai ter muita informação, sabe sai dessa caverna, vem viver a vida aqui fora.
0: Exatamente, vem ser feliz aqui fora. Olha só, para começar, vou passar as nossas categorias, para a gente já começar animado, uhum. então vamos lá, temos muitas coisas hoje para falar, hein? Seguinte, as categorias são, as máscaras continuam caindo, nascimento do pop, Pablo vai passar mal. Rinha no cinema, a ONU é K-popper, fecha na Prochaska. uma nova mulher, MMM, cada um com seus problemas. Amei, amei, animada, é, isso, é sobre amei. isso. Olha, quero...
1: é sobre isso, eu quero começar com, já que foi nosso grande momento aí, tivemos uma... um momento para entender, né, para poder entender o que é a categoria. Eu vou começar com fecha na Prochaska.
0: Gostei.
1: Trazer uma grande referência de um clássico da cobertura jornalística do carnaval.
0: Eu não lembro disso, é. Acho que eu, eu, eu estava na caverna, eu realmente estava na caverna, eu não sei o que rolou.
1: A história do fecha na Prochaska é do Otávio Mesquita. E ele comandava o programa, e aí tinha uma apresentadora que era Cristina Prochaska <risos> E aí, numa cobertura jornalística, falaram: ele, alguém, eu não lembro se é o diretor, se foi o Otávio, falou: fecha na Prochaska, fecha na Prochaska Que era tipo assim, né? Dá um zoom na apresentadora. E aí o câmera fechou na Prochaska entendeu? Lá embaixo.
0: Que tudo eu não vi, não, não me lembro disso. Isso eu realmente não sou capaz de opinar. Meu Deus Gente, do céu! essa é uma das frases mais, mais
1: clássicas Ai. da história da TV brasileira. <risos> Inclusive, tem vídeos ótimos falando na internet sobre Fashion da Prochásica. Tem várias, várias explicações assim, vários momentos. <risos> é, tem assim, muita coisa. Muita cobertura jornalística sobre esse momento, mas não é sobre isso que vamos falar, sobre o que, que é.
0: Então, né, Por que estamos aqui hoje, né, é, existe uma tendência na moda rolando atualmente, então você aí que não está vendo, a gente está aqui também para te atualizar sobre a moda. Sim. Que é sobre a calcinha aparente ser uma tendência que a gente está vendo aí nos looks. Então, as, as famosas, cada vez mais... Agora que a gente tá começando a voltar, né, a ver red carpet, ver looks, tudo mais, você começa a olhar de novo como as coisas estão acontecendo, tendências, porque a gente tava tudo no bunker, né, nada tava acontecendo. Então, agora a gente tá vendo as coisas rolarem. E no match, a gente teve a Kendall Jenner, a Zoe Kravitz, a Irina Skyke e a Rihanna usando assim roupas transparentes com a calcinha toda aparecendo, tipo a calcinha do look mesmo né, assim, Sim, chocada. faz parte, né, compõe. Chocada, todo mundo junto, usando. E aí, rolou, né, Na, quando rolou o match, né, rolou esse negócio da tendência hum. e tal, rolaram alguns vídeos falando sobre tendências de moda em, em match galo, assim, né, como quer e tal. Uhum. E puxaram muito uma tendência de 2015 de looks transparentes, que rolou muito em 2015. Só que assim, eu lembro dessa época, essa que
1: lembra? Nossa, todo, todo vestido era, era de tulezinho, né? Era transparentezinho, com umas penas embaixo. Uhum. Ou com pedraria. Nossa, eu lembro muito disso, assim. Era, era, era o must do must.
0: Era, era chique, era uma coisa meio tóxica, assim, sabe? Tudo trabalhado. Hum. Só que assim, a diferença é que agora a calcinha ela faz parte do look, Antes era só a transparência, ah, né?
1: Sim, é, antes era só que... Tanto que você vê os looks, você vê tem aqui Kim Kardashian, Tia a Beyoncé. Era assim, era a transparência mostrando várias partes do corpo. Mas certas áreas ficavam aqui bem coberti, estrategicamente cobertas. Uhum. Agora não, né? Agora tem que ser parte do look, né?
0: É, e aí que rolou assim, ah não, foi uma tendência no match. Mas também rolou no VMA, tem a Megan Fox, uhum. a Charlie XX, a Ciara, a Hailey Bieber, a Chante, assim, um monte de gente. Então, assim, realmente, quando você vê uma só, uma aqui, uma ali, acontece, né? Agora, quando você vê tanta gente usando junto, é realmente a tendência. Eu acho que chegou num ponto que, assim, a gente realmente que tem pra usar, era a roupa de baixo mesmo, né? Passamos um ano e meio aí usando só isso em casa.
1: Ah, igual, tá, acumulou, sabe? Você não aguenta mais usar só aquelas mesmas roupas, assim, assim, ah, não, quero que era coisa diferente. A gente já é da Megan Fox no VMA, era aqui, ó... Tudo, né? do mesmo, assim, ó, era transparente.
0: Realmente, só calcinha. Olha a calcinha. Kendall
1: Jenner também, nossa, ousadíssimas. Eu quero ver como é que fica daqui a uns anos. Porque lembra, assim, quando tinha aquela época que era do... Da, bem começo dos anos 2000, que era bem as as alcinhas da calcinha por fora, do jeans assim, que era bem a moda uhum. e aí hoje você fala, nossa senhora, que fase quero que fase, ver.
0: eu quero ver, porque eu tenho, eu tenho a impressão que isso também pode ser um pouco o delírio coletivo, como foi o sutiã de alça de silicone, sabe
1: é, que era é, tudo, é, é, é moda a gente vira moda, tô, como os famosos começam a usar, a Rihanna usa e pega e depois, 10 anos depois, você pensa nossa, meu Deus é. do céu, por quê, né porque
0: rolou, né, porque a, a alcinha era assim, né, era um pacto coletivo, de ninguém falar que via alcinha. Porque se ela é transparente ninguém tá vendo. Entendeu?
1: <risos> Mas tava todo mundo vendo.
0: Exatamente. Eu sinto que vai rolar um pouco disso, assim. A da Charlie eu gostei bastante do, do look da Charlie do VMA. Que é uma coisa ah, meio... eu gostei também. Meio punk rocker, que tá Gente, voltando. tá na moda
1: mesmo. Eu passado todos os anos mesmo.
0: Todo é mundo.
1: Então você aí, ó... Compre aí seu vestidinho transparente, se prepare para botar a calcinha para jogo.
0: Uhum, é isso aí. A gente pega aquela aquela meia, sabe, uma meia-calça velha, uhum. já dá um truque, entendeu? Se quiser fazer uma coisa mais DIY assim, né? Jovem faz muito isso, né? Cria suas próprias roupas, então tá aí a tendência pra você explorar.
1: Sim. Gostei. Eu quero ver a tendência dos homens com a cueca aparecendo.
0: Pois é. Usando
1: calça transparente também. Tem que ter.
0: Tem que ter a, a cueca transparente, né? Mas as cuecas aparecendo também rolou, né? Essa, essa fase.
1: Ah, mas você pretende só caindo, assim, né? Em cima, assim, não é que é transparente. É. Né?
0: O Lyonnais, inclusive, o X, ele usou, né? Com a cueca aparecendo, assim, escrito Monteiro. Sim. Rolou o branding, Sim. né? Também, pra botar ali. Sim. É, bom, já que estamos falando dele, eu quero falar aqui da categoria Nascimento do Pop. Vamos lá, o que
1: rolou? Quem está nascendo? Montero, o disco do Lil Nas X, é o primeiro disco dele. Ele tem só 22 aninhos e chegou finalmente às plataformas todas, depois de muito tempo, né? Ele foi lançando singles aí, lançou Call Me By Your Name, Montero, que bombou e super polêmico. Porque, né, ele lá, ele é do Paraíso, ele desce pro inferno de poldense dance. Uhum. Aí ele faz, né, lap dance no colo do diabo. Então, assim, ó, tava dando o que falar. Chegou, então, finalmente. Ele já tinha lançado um EP, né, no, no, na época que ele explodiu com o Town Road, mas nunca uhum. um álbum mesmo. E agora veio, assim, com a divulgação. Inclusive, causando, porque ele apareceu... Ele fez aí uma semana ou duas semanas, não sei... É como se ele estivesse grávido, né? Assim, prestes uhum. a, a parir o álbum. E a internet também, né, falou bastante. Eu já ouvi o disco e estou, assim, completamente obcecado, ouvindo diretamente, Você já ouviu?
0: Ouvi, também estou obcecada. Queria dizer que fui ouvir a música da Elton John, achando que entrar a voz da Elton John em algum Cadê? momento.
1: Não tem. Nada.
0: Nada aconteceu.
1: Eu já reclamei disso, quando a Cristina Aguilera fez a música com a porque... Gente, aí a pessoa vai e toca piano. Não, se ah, tem o um nome, tem que cantar junto, tem que cantar.
0: Pelo amor de Deus, eu assim, fiquei pintada de palhaça vendo essa, essa música, porque eu fiquei esperando e nada aconteceu, eu fiquei tão chateada. Todo
1: mundo, todo mundo. Podia ser o um momento, sabe, pra fazer, tipo, stand. É uhum. parte 2, sabe? Tipo, aquela da Daido com Eminem, que foi tipo assim, um clássico, um clássico, um clássico do Sim. rap. Sim. Poderia ter sido uma coisa bem legal assim, mas não. Elton John, ah gente, piano qualquer, assim, não que não qualquer pessoa toca piano igual o Elton John. Mas assim, um piano bem tocado, sendo Elton John, sendo outra pessoa, ninguém é, diz. É,
0: dá pra enganar, entendeu? Agora assim, a voz não tem como enganar, então assim, gostaria de ter ouvido, gostaria de ter ouvido. Mas o disco está maravilhoso. E eu acho muito louco pensar hum. como que ele não tinha lançado um disco ainda. Porque a gente já viu tanta coisa dele, pois né? É. Tanto hit. Né?
1: Eu acho que, é porque, que ele precisou treinar ainda, sabe? Porque assim, ele é. o olho Nas X é um meme que deu certo, gente. Ele, ele não era artista, ele não era cantor, rapper, ele não era assim, muito preparado. Só que de repente ele fez uma música que explodiu... Muito, né? Uhum. E de repente ele era muito requisitado, só que ele não tinha ainda, né, uma voz artística, alguma coisa, ele era muito novo, não tinha ainda um caminho. Então tiveram que ficar aí, acho que aquecendo, testando, e começou a cantar nas premiações, vai ensaiando, vai é. né, cantando, até ele realmente, né, se tornar um, um artista mais completo, assim, né, mais profissional, Pra poder lançar o um álbum e falar assim, ah, agora eu sou um artista. Sim. Acho que teve todo esse momento. É que esse momento foi muito bombado, né? Ele foi muito requisitado.
0: É. Então, acho inclu... que tem isso. Inclusive, eu vi uma galera falando no Twitter que ele é a maior diva pop que a gente tem atualmente. E eu ele amo é a diva
1: pop. É. É, a gente falou disso no Vanda também. Ele é diva pop do momento. Porque se a diva pop tem aquele trabalho, né, de tipo, ser notícia, de questionar, Sim. de causar, de provocar discussão, de lançar música pop, das pessoas cultuarem. E não tem nenhuma diva das divas pop fazendo isso mais. É. As meninas hoje em dia são muito mais é, low profile, né. Ninguém quer causar, quer causar uma ruptura. Ninguém quer gerar opi opiniões negativas, contrárias, uhum. talvez. É todo mundo muito preocupado. E, a, e o Julio Nas ele pé na porta. Então, acho que ele é, ele é a diva. Ele é o que chega, no recinto e todo mundo quer tirar foto. Não quer saber quem é, o que que tá fazendo.
0: Exatamente. Tanto que rolou a foto dele com a Anitta, né? E a Anitta falou que ele que pediu pra tirar foto com ela. Porque ele acompanha Super Brasil. Passado. E aí falou que ele adora ela, adora o que ela faz pelo Brasil e não sei o que lá. Porque ele realmente é muito... Ele, você vê que ele é muito ligado no Brasil, né? Ele faz vários tweets em português. Quando saiu o disco... Ele, ele é
1: muito da internet.
0: Muito, ele, o TikTok dele é super bombado também. Ele tá sempre lá fazendo as trends e tudo mais. Ele faz tweet em português. Quando saiu o disco, ele fez um tweet falando que... olha, ah, já saiu no Brasil e não sei o que lá. Então ele tá super ligado, porque o público brasileiro é muito forte, né? A galera. Ah,
1: gente. Brasil, né? É o Police do Brasil.
0: Exatamente. Inclusive,
1: falando nisso, eu vou emendar então a nossa próxima categoria, que é Pablo vai passar mal. Porque Lilna Zex tweetou que a Pablo era uma lenda,
0: uhum.
1: e ela falou, ah, você que é, bebê, gente? E aí começaram a se seguir nas redes sociais.
0: Ai, gente.
1: Oh. Vem esse feat aí. Precisa. A Pablo se assim, é cada vez mais poderosa. Porém, essa semana teve um meme rolando por causa que tinha um cartaz de um show de 2017, né? Da Pablo.
0: <risos> é um show. Gente, é tão aleatório porque, assim, era um show da, da turnê da Pablo, do Vai Passar Mal, que era o nome do disco da Pablo. E aí era um lamb, assim, que tava na, na, no, no muro lá de Porto Alegre. Porque dia 20 de setembro é Revolução Farroupilha, então é feriado. E aí rolou, ah. rolou um show no feriado da Pablo, né? E aí tinha um monte de cartaz do show lá. E aí o cartaz, gente, era tudo, porque o cartaz era assim. Pablo Vitar né? Ok, escrito grandão. Uhum. Embaixo o nome da turnê, que no caso é Vai Passar Mal... E embaixo, o uhum. dia e a data. Então ficou, Pablo Vitar vai passar mal, que, é, dia 20 de setembro, 20 de sete. às 17 horas. E aí, uhum. o povo tava assim, pessoal, tá chegando o dia que a Pablo vai passar mal, hein? Cuidado! Será <risos> que ela tá bem? Eu amo! Eu é. amo. Não, e viralizou
1: muito. E aí, ela começou o dia ainda falando, né? Gente, não tô me sentindo bem. Aí, pô, ai meu Deus, é hoje, é hoje que ela vai passar mal. Teve gente que levou a sério, né? Seu já me falando, melhoras, querida. Melhoras, querida, ai, é tudo.
0: Gente, um <risos> ai, coitada. Mas eu gostei, porque aí ela pegou, usou isso. Ah, tá bichinho tá um inteligente, né? Usou isso ao seu favor e falou assim, gente… 17 horas, hein? Ó, oh, vou passar mal às 17 horas. Aí o que ela é, fez? É,
1: todo mundo ligado na, na, nas redes dela às 17 horas, <risos> do dia 20 de setembro. E ela, pá, veio com um anúncio. E, esse, e esse, ela não, não tinha como deixar esse branco, né? Ela tinha que é. inventar qualquer coisa, se ela não tivesse notícia.
0: Exatamente. E aí ela tinha notícia, né? É, avisou o próximo clipe, que é a música que é a Bang Bang, é sexta-feira, dia 24. Então assim, vem Sim. aí. Rolou o um anúncio, gostei. E bang, e
1: bang, e bang, bang, e bang. E bang, e bang, e bang, e bang, e bang, 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 bang. Vai ser ah, tudo. Tá, tá, tá. Vai ser hit. Vai ser hit. Vai ser já hit. É,
0: é, é maravilhosa, né? Vai passar mal. Então, assim, tá, acho que agora está tudo bem, né? Acho que ela passou, mas já se recuperou, tomou uma aguinha, uma aguinha com açúcar. Está bem de novo. E aí podemos seguir. Sim. Já que estamos falando de música, quero trazer a categoria A ONU é K-Popper. Quero esta categoria, já que estamos falando de música, para saber o que rolou. O
1: que aconteceu?
0: Temos um grande acontecimento aqui que é o seguinte: BTS discursou na ONU. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Para começar, assim, eles fizeram isso em 2018, 2020 também. Só que agora eles foram muito pra divulgar a questão da vacinação nos Estados Unidos. Porque o jovem ele não está vacinando nos Estados Unidos.
1: Ai, gente, como pode, né? Pelo amor de Deus.
0: Não, e assim, eles estão tentando de tudo. Eles levaram o Olivia Rodrigo.
1: Mas como? Botou o Olivia Rodrigo lá num lugar de vacinar e falou: gente, vem ver. Uma, vac uma vacinada no braço, uma foto com a Olivia Rodrigo.
0: Não, rolou uma, um encontro da Olivia Rodrigo com o presidente uhum. para falar sobre uhum. a importância da vacinação. Então tem várias fotos de Luquinhos, dela chegando ah, tá. na Casa Branca para falar da vacinação, para tentar trazer visibilidade a vacinação de jovens. E daí ela fez vários vídeos, uhum. fez vídeo também oficial e tudo mais, da Casa Branca e tudo mais, ela lá... E agora tem também é, uma ação aí, né, um pessoalzinho ali da publicidade está fazendo uma ação para trazer o BTS na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, que é da ONU, para falar sobre a importância da vacinação e eles fizeram um clipe da música mais nova deles, que é a Permission to Dance, direto da Assembleia. Assim, lá... E, foi,
1: e, é bem, e tá bem legal, tá melhor que muito clipe de muita gente... Inclusive, eles falaram, gente, a gente se vacinou, óbvio que a gente se vacinou. A vacina, ele ainda falou, a vacina é um ticket pra gente poder encontrar nossos fãs logo, né? É, o povo, os PR, sabe? Os uhum. PR aqui do, dos coreanos, dos K-pop, é esperto. Sabe como transformar todo o discurso a favor. Pois é. E eles se vacinaram e tal, e eles falaram sobre esse momento. E sim, gente, realmente. É que nos Estados Unidos é muito complicado, porque os artistas estão sendo... Antivacina, né? Uhum. assim, declaradamente. Então, isso tem atrapalhado muito, porque aí você tem a Nick Minaj, você tem a Cisa, você tem vários artistas que tem muito seguidor é. jovem pregando contra a vacina. E aí, né? E aí como é que fica? E é complicado. Aqui, artista que fala que é antivacina é
0: cancelado. Pois é. Mas lá, né? É, lá é um pouco mais complicado. E o BTS, eles têm uma força muito grande com o jovem, né? E essa música deles, inclusive, é a música deles da volta pra, entre aspas, aí a vida normal. Que é o clipe onde as pessoas estão tirando a máscara e dançando, se abraçando. Sim. Então é super legal, porque essa música, ela tem tudo a ver com esse momento, assim… E como todas as coisas do BTS é tudo muito bem produzido, né? Porque eles não botam o pé para fora para não fazer um negócio que seja bonito, que tenha uma coisa, sabe? Se assim, uma fotografia bonita, o clipe parece uma coisa meio plano sequência com todo mundo dançando. Eu adoro esse clipe, pra mim ele é 100% vibe High com Musical no final com todo mundo dançando. Sim,
1: e a vibe, e a vibe do pós-pandemia mesmo, eles foram bem espertos em fazer.
0: Exato, eles arrasaram então rolou esse momento e inclusive tem o clipe, dá pra assistir o clipe bonitinho lá no G1 então, quem quiser assistir também, está lá na firma Já fazendo todo, toda a entrega aqui, viu, RH? Já
1: faz o link, é isso aí, tá vendo? Esse aqui é a venda casada que chama
0: Exatamente
1: Vamos ver, o que mais? Depois da ONU K-Pop, eu vou de... As máscaras continuam caindo Tivemos então a revelação de que a geração é a Sandra de Sá, realmente. Assim, o pior segredo guardado, já assim, desde a primeira semana. Uhum. Teve até um negócio no programa, né? Que ela falou: ai, as pessoas perguntando na rua se eu era a geração, deve ser muito difícil, né? Que ela tá semanas tendo que desviar do óbvio, né, tadinha?
0: Então, eu fiquei muito pensando nisso, porque deve ser muito difícil você guardar segredo, né? Eu não sei se eu ia aguentar. Eu acho que se começassem a me apertar muito, uma hora eu ia falar, ai, gente, sim. Sou eu mesma, é isso aí. Eu não ia aguentar. Eu ia ficar muito ansiosa. Você conseguiria guardar o segredo, Aí Ai, ah,
1: eu acho que sim, né? Porque assim, deve ter uma multa bem cara, né? Se você revelar quem você é. Com então, certeza. Assim, pensando no bolso, eu acho que eu ia ficar aqui, ó, na miúda, bem caladinho. Uhum. A gente tem nossa jacarela aqui. Eu tava crente que era Fafimas agora, eu tava dançando tanto hoje eu já falei assim, já não sei, mas se é, não tô na dúvida. Tudo tá balado agora.
0: Eu também não faço ideia, assim, Jacaré, pra mim, é uma incógnita. Porque eu vi uma galera falando assim, gente, achei muito que era Fafi, mas agora tô achando que é um homem. Nossa. E aí tinha gente falando assim, será que o André Marques… O povo tá assim, ó, cada um num lugar, não, não tem como saber, assim… Eu não tenho mais quem chutar o jacaré. Eu realmente não faço ideia. É. Tô amando por isso, não sei quem é. Não tenho ideia. Ai,
1: gente, agora eu já não sei quem é mais ninguém. Então, assim, agora é <risos> esperar Tá acabando mesmo, falta poucos episódios, então agora é segurar a ansiedade. E eu, gosto, eu quero que vai ter um episódio que vai revelar um monte, né? Se tem seis pessoas ainda uhum. e tá acabando, então aqui, ó. Vai ser. Vai ser show de revelações.
0: Uma que eu acho que eu sei quem é, que nessa última edição aí tive uma certeza, é a Arara. Eu acho que a Arara é a Cris Viana. É Por que o meu que chute. Você tem mais
1: certeza.
0: Então, eu tinha visto já uns vídeos dela cantando e comparando e tudo mais. E aí, hoje ouvindo de novo, achei que a voz realmente parecia muito. Eu não vou tanto pelas dicas, porque às vezes, né, o que você falou aquela vez, né, sobre o risoto. Às vezes a pessoa faz o negócio e 30 fazem também. Então é. eu falei: não vou mais nessa. Vou pela voz e vou, assim, pelo meu feeling de pessoa que realmente não canta, não toca nenhum instrumento. Então, realmente, eu tenho, assim, uma opinião apurada, tá? Muito apurada. Eu acho que é ela. Você tem algum chute pra Arara?
1: Eu, eu tô eu não Eu não saberia que é a Cris Viana, mas já que todo mundo tá falando, eu vou nessa, assim, ó. O Maria vai com as outras. Aonde a vaca <risos> vai, o boi vai atrás.
0: É, e a Foquinha, inclusive, eu vi no Twitter falando que achava que era Natália Dil. Então também tem hum. tá uma galera chutando várias pessoas diferentes. Tem Jessica Ellen, tem Flávia Alessandra. Tá bem Nossa, variado.
1: Flávia Alessandra também, hein. Ai, vamos, tá bem emocionada, né? A Arara, ela tá assim... E ela botou pra quebrar mesmo ali no final. Uhum. Pra poder, né, ficar na competição. Foi bem, foi bem forte a apresentação dela, eu gostei. Eu
0: Entregou. gostei bastante também. Achei que ela ia ganhar, inclusive, essa batalha aí, né? Jacaré e Arara. Mas jacaré ganhou com 51%. Até anotei aqui.
1: Nossa, apertado.
0: Apertado, hein? Sim, foi muito pouquinho. Eu gostei muito das duas apresentações. Quero ver a Arara e jacaré continuando aí até a final. Acho que seria a Mara, uma final aí com, com os dois mascarados.
1: Sim, vamos acompanhar. E por agora, a gente tem nossas tradicionais perguntinhas para o eliminado. E a gente tem aqui algumas perguntinhas para Sandra de Sá, esse ícone que foi linda ali a revelação dela, fiquei muito emocionado. E a gente tem aqui algumas perguntinhas. Eu queria saber assim, né, Sandra, já é uma cantora consagradíssima há décadas aqui no Brasil, todo mundo conhece a Sandra de Sá. E o mestrado singer é uma coisa muito diferente, né, de tudo que você já fez. O que que te levou a aceitar esse convite?
2: Ah, todo desafio, eu, 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 eu aceito todos os desafios Eu acho que a gente tem, a gente aprende o tempo inteiro A gente exercita a vida o tempo inteiro E todos esses grandes exercícios são os desafios que eu, que eu gosto E que vem a mais E Sandra, ou Sandra de Sol, como estavam chamando, eu amei este nome Sandra de
1: Sol, amei Sandra
0: de Sol é tudo pra mim Sandra, assim que você revelou, né, que era você no palco e tal Você contou um pouquinho da experiência e você falou que você é claustrofóbica, né? Que a roupa tá, te dava um pouco, né, aquela, aquela sensação e tudo mais. Conta mais como foi, assim, pra você fazer a parte do ensaio mesmo com a roupa, pra manter a calma, pra ser a girassol ali por baixo da fantasia e realmente vencer essa fobia ali
2: no palco. Cara, é uma, uma, um lance que as pessoas falam muito, mas que tem que exercitar foco. Foco, concentração, fé, vontade garra, isso tudo a gente, a gente pode tudo a gente pode tudo, porque se a gente entrar numa não, eu não posso, porque eu sou isso sabe, às vezes lógico, tinha, tinha horas como eu falei, que eu ia lá, lá, lá sair um pouquinho, quando tava demorando para entrar eu saía tirava assim um pouquinho colocava de novo, mas aí, é o desafio, aprendizado, o tempo inteiro
1: E a última coisa Sandra, você sim, né, saiu agora bem na reta final do programa, né foi super longe, e assim se você fosse para final que música a Gerassol estaria guardando, assim, ó, pra arrasar.
2: Ih, cara, tinha muita música legal. Tinha Tributo à Marte Luther King. Tinha Ginga. Tinha, pô... Sim, sou um negro de cor. Meu irmão de minha cor. O que te peço é luta, sim, luta mais. Que a luta está no fim. <risos> alô, Samir. Alô, Jéssica beijão pra geral e brigadaça por tudo e bora leixo pra vida
1: Sandra, muito obrigado por responder as mensagens assim, fico muito feliz de estar assim né gente, conversando com esse ícone da música brasileira que entregou tudo no programa que continua se reinventando você é maravilhosa, assim, só tenho a agradecer por dar essa, esse tempinho aqui para falar com os nossos opinativos
0: ai, tudo para mim, sabe, assim notadíssimos neste momento Sandra, você é tudo de girassol fora de girassol então continue aí iluminando a gente brilhando como um girassol sabe como você realmente é belíssima, um girassol Maravilhosa.
1: Sim, agora vamos para mais uma categoria.
0: E aí hoje, como a gente está aqui todo trabalhado na, nos ganchos... Gostaria de trazer a categoria Uma Nova Mulher. O que temos nessa categoria Uma Nova Mulher?
1: Temos a escolha... A nova Juma Marruá, que vai fazer né, a Juma de Pantanal no remake... E é a Alanis Guillem, que começou aqui na Globo com Malhação. E agora o filho vai fazer um papel que, assim, ó, tava muito cotado. Porque a versão de 1990, né, que era é da TV Manchete, era Cristiane Oliveira. E, assim, é um clássico da cultura pop brasileira, né, a Juma de Pantanal. Então, assim, com certeza tava sendo, assim, super visado.
0: Eu tô encarando como uma missão... É, realmente o Pantanal é uma novela icônica e que está vivo, está fresco na memória das pessoas até hoje, é, de uma forma muito bonita e muito potente. Então é realmente uma missão de, né, em recontar essa história no Brasil de hoje, com todas essas mudanças, as mudanças desses personagens, né? Então é uma missão muito bonita e, e muito energizante assim. Tô louca pra assistir essa versão de Pantanal Acho que ser super legal Ela deu uma entrevista no Fantástico, né? Eles anunciaram tudo E eu não tinha assistido essa malhação Então eu não conhecia muito dela Mas achei ela uhum. ótima, achei ela maravilhosa E achei ela muito Juma Eu consigo ver ela de Juma, sabe? Eu achei que combinou super Sim, uma
1: Juma da nova geração, super Super Super, super Olha, ela tá falando que tá tomando sol sem biquíni e deixando os pelos crescerem para compor o visual da personagem. Tudo. Gente, ó, é, é papel da carreira. Depois, é daí para
0: dança dos famosos. Vem aí, milhões. Animada, hein? Vamos é. ver. Certeza que a gente vai falar dela mais aqui ainda. Então, assim... Ih, com certeza. Já estão sabendo. Vamos lá, que mais?
1: Temos agora... Agora, vamos, vamos para A gente já falou das músicas aqui da, da TV. Vamos agora pro cinema. E para as artes visuais. E antes da gente entrar numa grande categoria que tem muito assunto, vamos de rinha do cinema. Tá tendo briga no cinema e eu gosto, porque eu gosto de fofoca. Eu quero, é, sabe, é, dedo, é soco no olho pra não sair sangue. Porque quero ver notícia. E é do momento é que o Denis Villeneuve, que está dirigindo o novo Duna, né? Que está sendo, assim, cultuadíssimo. Já está, assim, mega hypado. O pessoal falando que é bem incrível, né? A gente viu a Zendeia e o time de Chalamet lá no Festival de Veneza. E só foi notícia e tal. E estão falando, Duna, grande filme aí grande obra da ficção científica que inspirou todas as outras obras. Que teve um filme podre nos anos 80 e agora vai ter um filme que parece que faz jus. E o Denis Villeneuve foi lá e soltou que uma farpa, soltou assim, uma indiretinha para a Disney e os filmes da Marvel, que ele falou, a verdade é que já existem muitos filmes de heróis. E os filmes da Marvel nada mais são do que um recortar e colar dos outros. Gente,
0: coragem,
1: hein? Coragem. Oh, Cor... peitou Olha, quem, né? Vai ser
0: muito criticada, eu achei. É. Uhum. Olha, você vai
1: ser muito cancelada. Eu acho, que, eu acho que é mais fácil você falar mal da Juliette no Twitter do que você falar isso. <risos>
0: uhum. Nossa, eu achei coragem falar isso, assim. É, não tinha visto isso, estou, assim, realmente não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Não tinha visto essa notícia. Mas assim, eu acho que filme da Marvel é uma coisa que sempre vai ter público. Não adianta. E assim, Sim. são coisas muito diferentes. Quem é muito fã da Marvel vai continuar sendo muito fã da Marvel. Vai continuar vendo tudo. Os filmes vão continuar acontecendo, entendeu? Então assim, é uma coisa infinita. Não é porque ele acha que não vai funcionar tanto. Que o negócio vai diminuir, gente. Pelo contrário.
1: É, é. Eu acho que ele tem um ponto que assim... É... A gente tá nessa época, né, que... Cinema, hoje em dia, é algoritmo, né? É uhum. tão difícil né, levar as pessoas pra cinema que você tem que... Ninguém aposta muito, né? Tem umas séries que falam sobre, ah, filmes que... que ninguém esperava nada e viraram hits, né? Tipo, De Volta pro Futuro, Esqueceram de Mim, que são propriedades que ninguém dava nada. Uhum. E o próprio Jurassic Park, ai meu Deus, o que vai acontecer? E viraram clássicos. Hoje em dia é muito difícil arriscar isso, porque ninguém quer perder o dinheiro, o pouco é. dinheiro que tem, assim. Não que seja pouco dinheiro, mas menor do que era. Então, começa a se fazer mais filmes certos. Mas é bom ver filme da Marvel, gente. Eu vejo, vejo todos. Eu acho que, assim, um pouco, assim... Tem mais ou menos o mesmo estilo, assim... Muda uma coisa aqui e ali, né? Muda a história, muda... Talvez o, o Tom, mas, assim... Eu entendo aonde que ele quer dizer, assim, os roteiros Sim. talvez tem uma coisa meio, ah, meio jornada do herói. Apresenta o personagem, não sei o quê, não sei o não sei o quê, lá, lá. A piadinha, as piadinhas Marvel que sempre tem que ter. Mas pra mim tá bom, pra mim tá funcionando, eu vou <risos> lá assistir o Shang-Chi outro dia, falei, nossa, que divertido, vou continuar vendo.
0: Exatamente, e eu, é isso, eu acho que quem gosta de filme da Marvel vai continuar gostando, tipo, pode ter 30 filmes aí tem dois é. que são bons aí o resto é tudo mais ou menos ai, não tem problema, é legal é. se diverte, é isso o público tá lá, eu acho que é exatamente o que você falou assim, é, bora acertar no que tá certo, no que vai rolar e é isso aí, eu gosto também, Para mim quanto mais, melhor é isso, vamos lá bom, então aqui a gente deixou, né o, o maior para o final que é o MMM cada um com seus problemas É, tivemos aí o Emmy, um dos prêmios mais esperados. Eu adoro assistir o Emmy, é um dos meus prêmios favoritos de assistir, eu gosto muito. Eu
1: gosto sabia que eu gosto muito, porque eu acho que é um que a gente sempre sai feliz. Uh -huh. Assim, porque, sei lá, vejo o Oscar, vejo o Grammy, eu sempre fico meio revoltado, assim. Porque, tipo, ai, ah, um monte de coisa que você fala assim, ah, não, não é possível. Ah, não é possível. E o Emmy, né, que é a premiação da TV americana... É, eu acho que, tipo assim, no geral, acerta, sabe? Uhum. dar os prêmios, geralmente, pra quem a gente quer. Tanto que ontem, assim, tudo que foi ganhando, eu falei... Ai, que legal, ai, que legal, ai, que bom. Sabe? Só uma categoria mesmo que eu fiquei meio chocado. Mas eu gosto muito de assistir também. Viu? Qual
0: categoria? Você ficou chocado? Não joga essa bomba, eu quero saber.
1: A de... Eu achei. A de série de drama do ano. Que foi o Gambito da Rainha. É, também. Assim. Gosto, gosto, gostei, gostei. Mas eu achei, achei que todo mundo tava achando, assim, também que o favorito era pra Merov Eastown, uhum. da Kate Winslet. Tava muito hypado, muito bombando. Ou até mesmo, assim, só que não ganharia porque é menor de conhecimento, mas é muito boa, que era da Michaela Coyle, que era I May Destroy You, que também é muito boa. É. Então, assim, quando ganhei o gambito da rainha, eu fiquei,
0: nossa, azura!
1: É passado. Até The Crown, né, que ganhou tudo na uhum. noite, poderia ter sido.
0: Então, o que eu achei mais é, estranho de ter ganho, que eu fiquei assim, ué, porque os prêmios individuais, é. muitos foram pra Meryl of East Town. E aí, do, de repente, ganhou o Gambito da Rainha. Então, assim... É,
1: então... Isso, isso é uma coisa isso? que também sempre me pega em premiação. Porque, assim, tudo que era de drama da noite, ganhou ou The Crown ou Meryl uhum. Um ou outro. Como é que a melhor série... Então é Gambito da Rainha.
0: <risos> ué. Entendeu?
1: Sabe assim? uhum. Ué, ué, Se a outra tem o melhor ator, a melhor atriz, a melhor coadjuvante, o melhor roteiro, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê. Ah, não, mas a do Ana é essa. Então acho é. que não faz muito sentido, né?
0: Ué, é, então, eu achei que fiquei um pouco confusa. Eu <risos> estava torcendo pra I May Destroy, porque eu acho que a série é muito incrível. Amo. Amo muito. Inclusive, amei o discurso da Miquela Coel, que ela ganhou, ela subiu pra falar. E eu amo ela, assim, acho ela incrível, quero ver ela fazendo cada vez mais coisas. E a Maid é uma série muito sensível, né? É uma série muito pessoal. Ela fala sobre uma, um abuso sexual que ela passou, então é uma coisa muito autobiográfica nesse sentido. E ela fez um discurso muito bonito falando sobre escrever histórias que te dão medo, te dão incertezas, que não é confortável. E dedicou o prêmio a sobreviventes de abuso sexual eu achei lindo o discurso uhum. dela, fiquei toda arrepiada assim, e aí por isso que eu estava torcendo pra ela, porque eu achei que foi muito legal e
1: ela é linda, né? É ela, tudo, é tudo. ela é tudo eu já li a matéria dela falando sobre como ela escreveu a série, assim, é, é muito linda ela foi pra um lugar, assim, no meio do mato com nada, desconectada e ficou ali escrevendo sobre o processo foi uma mega imersão, sabe? Eu achei Nossa, achei muito, muito, muito lindo. A gente teve, assim, meio que os principais da noite foi Ted Lasso, ganhando tudo de comédia. Uh -huh. E assim, né? Realmente muito boa. Era esperado. Tinha, tinha categoria que o de melhor ator tinha, sei lá, dos seis indicados, quatro era Ted Lasso, uh -huh. sabe? Meio que todo mundo da série foi indicado. Então, assim, Sim. é óbvio que eles iam levar tudo. Sim. É, The Crown ganhou bastante prêmio. Eu, fiquei um pouco sur... eu gostei da temporada, mas eu fiquei um pouco surpreso de ver ganhando muito. Também. Porque eu não, não tinha percebido as pessoas comentando tanto. E Mervistown também ganhou alguns prêmios. E aí, só que aí, né, veio aí a nossa surpresa com o Gambito da Rainha. Que também foi legal. É. Gost... Foi, foi uma noite de, de alegria, assim, é. Não fiquei revoltado, não. Eu
0: também. E eu fiquei feliz também que em Comédia ganhou Rex em algumas coisas.
1: Amo, que eu amo, amo também. Muito boa.
0: Jean Smart ganhou também atriz e ela foi, assim, aplaudida de pé. Ela é maravilhosa e ela tá em Meryl Town também, né? Então, assim, duplamente ali no prêmio. E ela é incrível, assim, eu amei que foi pra ela. Eu acho que a atuação dela em Rex tá realmente, assim, absurda. É, então foi super, super merecido. E eu sou muito fã de Ted Lasso, eu acho uma série muito gostosa de assistir, muito vibe boa. Então fiquei, fiquei realizada Pessoalmente realizada, entendeu? Sim,
1: eu inclusive vou acabar essa gravação E vou assistir Ted Lato. que eu não vi o episódio da Semana passada, vou ver agora
0: É, Eu não gostei muito desse último Ele é meio filler, mas Ai. depois a gente A gente conversa ah, É, sim. que eles
1: esticaram a temporada, agora é 12 Então assim, é aquela coisa, né? Bota aí uns episódios, porque tá bombando. Vamos uh -huh. dar uma mentira de linguiça. É
0: Ruim não é, entendeu? Rui, ruim, ruim é, não é. vai ser, né? Mas é. é aquela coisa. Muita gente criticou esse episódio, o último episódio aí. Mas é bem legal também. Mas é isso, eu adoro ver é prêmio. Isso. Então assim, fiquei super realizada. Todo Ai. mundo junto de novo. Todo mundo ali, né, se abraçando, evento. Foi mara. Fiquei feliz também de ver, assim, alegria. Adoro co comentar as coisas e fofocar Sim. do povo.
1: É isso, gente. Tivemos aqui bastantes notícias do Pop essa semana para vocês. Sexta-feira estamos de volta com um programinha aqui novo e quarta que vem a gente se vê com mais notícias.
0: Exatamente. Então continue aí. Se você ainda não segue a gente aí no seu... Ah, no seu player, siga a gente, porque sempre ajuda, viu? Seguir ajuda.
1: É, vai lá no Sou Capaz de Opinar aí onde você ouve e segue a gente, dá like, interage. Uhum. Interage com o conteúdo, gente, pelo amor de Deus.
0: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na capital e edição Nicolas Queiroz.
1: Tchau, Brasil. Um beijo. Fecha na projeta. Sou <risos> capaz, de